0: 嗨，大家好，欢迎收听星球电台，我是正经聊篮球却不那么正经的 Ricky
1: 。Hello， 大家好，我是 Gary
0: 。What's up, Gary？ 一期节目没有一起做，有没有想我呀
1: ？还行吧，比较忙
0: ，<笑>比较忙是吧？最近对。那今天我们聊点什么呢
1: ？我们今天就聊这个夏天的尾巴——欧洲杯，对吧？以前叫欧锦赛
0: ，对 ，FIBA 的欧洲男篮锦标赛，这是最早的 title 是吧？但是现在叫欧洲杯。对， 那我们可以跟大家介绍一下这次的赛事吧。
1: 对， 这个这个比赛 啊， 又称小世界杯。嗯， 因为我们都知 道， 欧洲整个的篮球水平其实是非常高 的， 而且现在这个欧洲 杯， 它是一共二十四支球 队， 相当于扩军扩军了嘛。就 是， 其实欧洲杯 啊， 不管是足球还是篮 球， 之前十六支球队的时 候， 都是。好像进欧洲杯比进世界杯要难，因为给给欧洲的这个名额一般往往都是多于十六个的。嗯，对。但是今年呢，它是二十四个球队，它主要是也是为了打造这个赛事，他想把它做成商业化嘛。然后我们从这个赛事的密度，你也可以看到，五天打四场比赛，其实是非常密集的。但是对于这些观众朋友们来
0: 说，是非常爽的，就是看的非常过瘾嘛。对。那其实这一届的欧洲杯，它是由于疫情的影响，这一届的杯赛其实它应该是在2021年就举行的，但是因为疫情的原因被推到了现在，也就是9月1号到9月18号这么一段时间开打。然后举办国是四个国家一起承办的，对，这个国家有意大利、德国、捷克和格鲁吉亚，有这么四个国家来共同举办这一届的呃欧洲杯的赛事。他现在这个是主要是还是经济经济
1: 原因嘛？你包括其实亚洲杯现在亚洲杯不也是吗？菲律宾、印尼、日本一块举行
0: 。那么其实刚才甘仁你提到这届杯赛可以称为小世界杯，也有一个原因啊，就是这次的呃欧洲国家的各个球队当中有接近四十多名球员都是 NBA 的球员，对，所以说他这个竞技的这个水平肯定是非常高的，而且
1: 今年的。NBA MVP 榜前五位来了三
0: 个吧？对啊，东契
1: 奇、字母哥还有约老师
0: 。是啊，对，现在这也是 NBA 的顶顶流球星了，所以这届杯赛非常好看。对，那咱说到东契奇，其实可以追溯到二零一七年欧洲男篮锦标赛，嗯，当时他只有十八岁，而且我在做这个博士论文的时候，我在比赛数据分析的那会儿，我就注意到东契奇这个球员了，只不过。当时他还没有说像现在这么有名气，但是那个时候他的这个天赋啊，包括这个得分的能力啊，其实已经受到了很多 NBA 球探的这种关注了。而且他年少成名啊，十八岁就带着斯洛文尼亚国家队就取得了斯洛文尼亚这个小国奇迹嘛，对历史上首座欧洲男子锦标赛的冠军。但是当时是斯洛文尼亚也有德拉季奇嘛。
1: 德拉季奇也是非常强，而且今年的比赛，德拉季奇也很重要。德拉季奇是不是被又被请回来都已经退役了哈。对，因为今年这个整个的欧洲杯竞争实在是太激烈了，没德拉季奇，可能进到四强都会有一些困难嘛。毕竟斯洛文尼亚刚输了一场比赛嘛，对吧？嗯，
0: 但是你刚才说的这个观点啊，有一点我觉得不太认同，一点就是。嗯其实当年一七年，你想想决赛的时候对阵的是西班牙嘛？嗯，西班牙那会儿依然是欧洲王者嘛。对，所以斯洛文尼亚这支球队，他即便是有德拉季奇，他顶多他也是个后卫嘛。对，所以最终夺冠其实还是跟东契奇还有另外一个球员，他们两个人是关系特别密切的。
1: 嗯
0: ，东契奇才有今天如此这样的关注度和成就吧？对，那么。这一届杯赛的，呃，一共有大概二十四支国家队来参加，对，然后会分成四个小组，每一个小组六支球队，然后来去角逐这个，呃，总冠军。斯洛文尼亚是被分在了 B 组，和法国、立陶宛、德国、匈牙利还有波黑这个组也是挺强的哈、哦
1: 。对啊，能能不能进啊？现在应该是基本上可以进到下一轮了，但是嗯。他还是希望能得到一个比较好的名次嘛，但是现在很显然斯洛文尼亚已经暂列小组第三了嘛
0: ，这个、嗯、这
1: 个小组第一是德国，因为他们这个呃一个小组有六个球队嘛，要打五场比赛，所以说其实如果你呃胜场只有四场，也就是输一场的话，很有可能跟剩下两三支球队是并列。对，那你并列的时候就是要看你这个净胜分。很有可能，对你很有可能就以小组第三或者小组第四的这个成绩进入到后面的这个淘汰赛，但是你淘汰赛，那你遇到的可能就是对面的小组第二或者小组第一，因为这个小组还不是不算是特别的死亡之组啊。但是你像在那个 D 组啊、呃，嗯 ，D 组塞维利亚，然后你们那个波兰。是吧？以色列、芬兰、马尔卡宁，他们芬兰现在是两胜两负一胜，还有捷克，嗯、就是遇到这样
0: 的对手，其实还是比较难缠的。但是实力上还是有绝对差距的，因为像芬兰还有波兰这种球队，嗯，不能称之为欧洲强队。对、嗯，基本上都是打酱油的。打酱油，这个波兰
1: 还行吧？嗯，是不是？你波兰一
0: 般，<笑>波兰前两届杯赛也也就那回事吧，然后也没有也没有出现，没有入围。对，但是毕竟波兰没周琦，可能是确实，<笑><笑>对，没有周琦可能差点事儿、哦、啊。对，呃，那我们来聊一聊这届球队这个实力的情况吧。嗯，呃，我们刚才聊了这个分组
1: ，是吧？嗯，对
0: 。那么。这一届，呃，球队其实从实力上实力上来讲的话，一号种子是塞尔维亚，对第一组现在是小组第一，嗯，塞尔维亚毕竟约老师嘛，对,对,对然后排在第二名是哪支球队？我忘了，西班牙吧，好像是，对，第三名应该是斯洛文尼亚还是立陶宛？好
1: 像是，但是立陶宛到目前为止一场都没赢，非常拉胯，因为他排在死亡之组嘛，就是。对，就我说的，斯洛文尼亚，然后波黑、德国、嗯、法国、匈匈牙利是跟立陶宛一样，都是三场一场没胜。嗯，但是显然这个剩下的那些四个球队，可
0: 能立陶宛一个都赢不了吧。嗯，那我们可以跟大家来聊一聊这个分组的情况啊。嗯、这个咱们先说说这个 A 组，你看这个 A 组就是领头的就是西班牙。对，然后还有黑山、土耳其、格鲁吉亚、保加利亚，包括比利时。嗯、其实这支这个组形式是比较明朗的。首先，西班牙肯定是没问题的。对。然后，其次是土耳其，紧接着应该是比利时和黑山。呃、比利时、比利时和黑山这四个球队应该是比较稳的啊，因为他们在历届杯赛当中，呃，都是表现还不错的球队。对。那么 B 组的话，法国、立陶宛、斯洛文尼亚、德国、匈牙利和波黑。嗯。呃。这个小组其实可能变数会大一些。死亡之组，对，这个小组的实力应该是最强的。再加上现在立
1: 陶宛这一场都没胜，他这个出线形势很着急啊对。对他肯定力拼，剩下的全赢。但是剩下全赢，你要保证其他对手一场就是你至少法国或者斯洛文尼亚或者是黑山，这个剩下的比赛一场也都不赢，这个其实很难。
0: 然后紧接着就是这个 C 组，嗯，希腊、意大利、克罗地亚、乌克兰、英格兰和爱沙尼亚。对，这个希腊肯定是稳的，对吧？毕竟有字母哥嘛。对，然后意大利应该也没问题。现在这也是比较稳。现在比比较稳的是乌克
1: 兰。我这个嗯，之前没怎么关注过乌克兰的篮球，但是乌克兰现在是暂列小组第一。然后那个意大利现在是一胜两负，暂时排名小组第四。嗯、其实出现。要跟爱沙尼亚和英英国争一争嗯，
0: 对，意大利可能会跟后面这两个球队会，交缠一下，但是乌克兰在战火当中呢，这个球队竟然有如此的这个亮眼的表现，也是，挺不容易的啊。对
1: ，毕竟那个乌克兰这两个球两个球员有两个 NBA 的球员啊，虽然不是顶级明星，但也是，嗯、呃，算是在轮换里吧。一个是米哈伊柳克，还有一个是莱恩。那个呃，米哈伊纽克是刚刚被猛龙裁掉了，但是他之前还是有可以上场的。然后你像莱恩的话，其实是一直都有这个上场的机会，而且他在 NBA 也征战了将近十年的时间，也算是一个比较稳定的 NBA 选手。对，
0: 然后我们接着来看第一组啊，这个塞尔维亚、捷克、波兰、芬兰、以色列、以色列和荷兰。对，那么塞尔维亚肯定是稳了，不说了，对。对捷克、波兰、芬兰、以色列、荷兰、嗯，这个应该是这个波兰有戏，波兰有戏。排序的话，波兰应该是能够进到十六强啊
1: 。波兰有戏，芬兰也很强嘛，芬兰有那个马尔卡宁、嗯
0: 。对，芬兰、捷克，对，以色列篮球，反正怎么说呢？呃，前两届也都是平淡无奇吧
1: 。嗯，因为这个篮球对于以色列来说不是一个，就是，毕竟它是个小国。对篮球也不是他的第一运动，但是他们是有那个有在有一个 NBA 球员是零一年的小将，他是在奇才队。嗯，基本上每个球队有一至少有一名 NBA 球员嘛，是个标配。嗯，对
0: 。那 Gary， 我们聊完了这个呃球队的战力，还有这个分组的一些小小的预测吧。嗯，我们接着可以来聊一聊，就是。对于这届杯赛的这个看点，嗯嗯，你有什么想法？然后我们可以跟大家一起分享一下、嗯。我觉得最大的看点对我来
1: 说就是乌克兰。嗯，你可以看到，就是乌克兰，就是我们可能关注欧洲篮球没有你多。啊，毕竟你在欧洲就是一直在研究这个东西，你肯定不管主动还是被动的都在看。但是像很多国内的观众朋友们，首先欧洲这个国家也就也多，对吧？然后很多人分不清。各个国家，然后又因为之前的这个历史和地缘政治原因，他、嗯、很多国很强的这个球队，他可能以前有有印象是吧？南斯拉夫是吧？然后这种对没了,了，现在都分成这几个国家。对，其实你你不是一个特别固定，对这个整个印象不是特别固定。然后再又像大家都知道这个西班牙，他现现在因为他在小组赛是遇不到什么对手的，所以说嗯。对于我们这些观众来说，你的看点肯定不是在 A 组的西班牙这一组上，而是在其他群龙歌剧的那个那些比赛。而且像今年的我说的 MVP 对吧 ？Top Five 那三个人，东、嗯、契奇、嗯、字母哥，还有约老师这三个三个国家的比赛，大家肯定是关注度特别高的。但是除了这个之外，我就说就是乌克兰，因为乌克兰的那个打打法非常飘逸，非常小球，你可以看到。到目前为止 啊， 基本上十加球前五 个， 至少有三个是乌克兰 的， 基本上都是就是后 场， 然后长 传， 然后空 接， 都是这样打的打法挺挺好看 的， 而且很符合现代篮球这种小球的这种风格。
0: 嗯， 对， 那其实我们可以拭目以待 啊， 看看你的这个这次押 宝， 最终这个乌克兰。能够走多远(笑) 吧， (笑)是 吧？ 就是我压宝不压乌克兰 啊， 我压宝还是你愿意
1: 压宝押谁 呀？ 我比较看好那个希 腊， 希腊真可 以， 因为希腊之前可能一直拿不到冠 军， 是因为字母哥旁边没有一个特别好的后 卫， 对 吧？ 嗯， 但是现在希腊不一样 了， 希腊有一个规划球员后 卫， 好像叫多西 吧， 是以前在 NCA 打 过， 他虽然不是一个 NBA 的选 手， 但是。至少他是一个受过美国学院教育的一个后卫，因为希腊一直除了斯潘诺诺里斯是吧？这个远上古时代的这个欧欧洲科比，我们可能叫不出来一个很有名的后卫的名字。但是这届比赛，那个希腊的这个后卫，他是把整个球队能串联起来的。那你在面对塞尔维亚、面对约老师的时候，其实你是多了一个筹码的，因为我们知道约老师。他虽然是个中锋，但他能串联起整个球队。但是字母哥显然没这个能力嘛。但是你现在相当于字母哥和新的规划后卫一起把这个事儿干了，又有外线又有内线，那你两个人面对一个人的时候，其实还是有一定优势的。是，没错
0: 。其实我我比较想聊的是西班牙啊，嗯，大家都知道有一个球员叫鲁迪·费尔南德斯，对，对吧？想当年零八年北京奥运会的时候。这可是在霍华德哥们头上暴扣的一个，对欧洲科比，对,对老老欧洲飞人，对啊，他今年已经三
1: 十七岁了，已经
0: 三十岁了，已经对,已经对,对吧？对，所以说其实他在场上依然能够征战，大家肯定是比较开心的。但是其实也反映出来，西班牙这个篮球人才相比过去肯定是出现了问题的，要不然为什么三十七岁老将还依然能这个征战这个这么高级别联赛？呃，这个杯赛，对吧？对。我认为西班牙，他肯定是会进入下一轮，乃至去争八强、四强。但是我感觉他可能在这个三足鼎立——斯洛文尼亚、希腊和塞尔维亚这三支球队的这个冲击下，很有可能不会走得太远。对
1: 我，我是一样的看法，因为他这个分组实在是太轻松了，嗯、所以说前面他的表现，反而可能会让这支球队。有点掉以轻心，因为你前面可能没有上太大对抗，但是一到淘汰太顺对吧？面对很多对经过五场血雨腥风之后，他不一定能走的有多远。没错，对
0: 。那么我们可以大胆的去猜想一下啊，你看这个 B 组其实是死亡之组，对，因为 B 组的实力是平均下来整届这个杯赛最强的嘛，对。所以我感觉这 B 组肯定会出前前八名。而且可能能出两个
1: ，我我是觉得德国和斯洛文尼亚可能是前八
0: ，但是法国有戈贝尔，别忘了。对，法国有戈贝尔，是
1: 法国还有那个那个福尼耶，是吧？这个 NBA 球员还是挺多的。对，德国又
0: 有那个施罗德，施、嗯、罗德，对，小黄毛，对。哎，反正我是个人觉得这一届的杯赛是非常值得关注的，我们可以再聊一期。嗯